0: a recomendarte en este jueves, jueves 20 de octubre, siendo las 4 de la tarde con dos minutos, dos minutitos nos, nos tuvimos que atrasar, pero no hay problema, ahorita van a ver qué programazo les tenemos el día de hoy. Mi nombre es Rafa Santis y estamos transmitiendo gracias a la señal de Mood TV, el Mood correcto, a través de todas las redes sociales, Facebook Live, YouTube, Periscope. Eh, ¿Qué más tenemos? Ah, más tarde vamos a tener Spotify, desde luego. Y bueno, ahí se queda el video para la posteridad. Síganos en las redes sociales. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Antonio Maceo, número 7, aquí en la alcaldía. Miguel Hidalgo, muchísimas gracias por la sintonía, por comentar, por compartir, hemos notado un eh, cierto movimiento en las redes, muchísimas gracias a todas las personas que apoyan el proyecto, que no se pueden todos enlazar a esta hora, algunos están en la sobremesa, otros comiendo, otros chambeando, lo entendemos, pero que más tarde u otro día ...sintonicen el programa, eso lo agradecemos enormemente... ...y gracias a toda la gente que continúa a través de la señal de MUT TV... ...recuerden que tenemos varios programas para todos gustos, todos colores y sabores... ...de música, de mujer, de negocios, bueno, de todo... ...y aquí las recomendaciones culturales, desde luego... ...mi nombre es Rafa Santis, les doy mis redes sociales... ...Rafa Santis, así tal cual con S al principio y Z al final... ...en Instagram, en Facebook... Twitter lo tengo medio abandonado público, pero bueno, vamos a, a retomar más adelante por ahí. Es que Instagram se pone bueno, se pone bueno de repente. TikTok, igual voy a comenzar a hacer más cosillas. Es que luego el tiempo, unos pedillos público, pero aquí estamos con toda la actitud. Las redes de recomendarte, recomendarte oficial tanto en Instagram como en TikTok, muchísimas gracias, sigue siendo viral, ya casi 200.000 mil reproducciones de aquel video de si existe o no la maternidad, que uno piensa que así se impuso y así es naturalmente y así ha sido en todas las épocas, y pues no público, aquí sabemos de lo que les hablamos, a lo mejor uno no, pero los expertos son los expertos, desde luego, y las redes, repito una vez más, de multiví doble DTV, ahí pueden checar todo el material y repito los programas, recuerden, esto es bien importante porque de repente escriben, es que no los encontramos en Spotify, si sí no se encuentran, pero no como recomendarte, tienen que buscar la cuenta de TV, repito, WMWDTV y esa es la cuenta donde ustedes ingresan y les aparecen todos los programas que han habido, bueno, hasta programas desde uh, cuando inició este servidor aquí, con ese eh, eh, programa formato de sexualidad, que algunos de ustedes recordarán con mi querida Fertapia, tienen ahí todo el material, entonces no se lo pierdan, continúen compartiendo, comentando, etc, etc. Antes de entrar de lleno con el invitadazo que ya es de casa, ya yo le digo tío ya, así las confianzas, imagínense público. Pero antes les recuerdo que este sábado es la última función de la obra de teatro La Maleta con mi querida Gloria Andrade, y tenemos promoción para todos ustedes Sábado a las 6 de la tarde El boleto solo 50 pesos 50 pesos público de un monólogo De verdad ...que tuve la oportunidad de ver... ...te conmueve... ...porque habla sobre la autoaceptación... ...y aquí que estamos como acostumbrados... ...a involucrar temas referentes a la sexualidad... ...pues creo que por ahí... ...algo les puede interesar muchísimo... ...a todos, a todas y a todos... ...porque incluyentes... ...entonces el teatro se ubica... ...es la sala, perdón... ...Sala Víctor Hugo Rascón Banda... ...que se ubica en Héroes del 47... ...número 122... ...así se llama la calle... ...Héroes del 47... ...y el número es 122... ...para que no se la pierdan digan que van de parte del programa y por 50 pesitos ven una hora de monólogo de verdad para conmoverse y yo sugeriría para adolescentes y adultos, aunque no hay nada grotesco, pero pues por cualquier cosa mejor nos prevenimos. Ok, ahora sí vamos a entrar de lleno porque nuevamente otro taller de alta calidad como lo que nosotros les recomendamos de la mano de un experto Maravilloso que ya es de casa y es un gusto tenerlo una vez más, el maestro Juan Carlos Hernández Mijueiro. ¡Eh! Que otra vez estoy solito, maestro, pero mire, con harta gana porque nos tomamos el chocomiel.
1: Rafa gusta? Bien, y tú me hiciste sentir el tío Gamboíno ya. Porque ¿Por no Por los juguetes, pero no son juguetes
0: de los tradicionales del tío no. Son de otro no, tipo. ¿no?
2: Todo no. bien,
1: gracias. Aquí, listo y agradeciéndote esta oportunidad de estar en tu programa. Y saludos a nuestra amiga, recuérdame su nombre, Marianita. Marianita, que ya se cubre, que se sane, que esté bien. Pronto, es una cosa, es otra ustedes. maestro,
0: todo le pasa, y justo hoy que son de los de los programas más ricos, que gracias a usted pues nos hicimos virales los comentarios, hubo varios expertos que igual andan en las redes para que se anime usted también a entrarle a TikTok, y pues lo, lo que hacen es eh, reafirmar la información que comparte, que aunque pueda causarnos escosor y es complicado como abrirnos los ojos, de repente duele, pero pues la realidad es la realidad, ¿no?
1: Sí, Así eh, yo creo que este enterarnos de cosas de la historia nos va a mover el tapete muchas veces porque creemos que la realidad es como es hoy, uh -huh. y no, hoy sí existe el amor maternal, no lo vamos a negar, y hoy sí a las mujeres se les educa querer a los hijos solo por la razón de que son sus hijos o hijas, pero muchas mujeres, como decíamos, entran en depresión postparto porque... O sea, en ese momento no sienten ese cariño que la sociedad les exige que deben sentir y, y al contrario dicen, ¿a poco esto es mi hijo, esta es mi hija, no? Este claro. topo, este topo es mi hijo. Y entonces, bueno, <risa> eso eh, sí lo dijeron de
2: mí, maestro,
0: <risa> eso sí, pero pues vamos a de hablar lindo. de otro tema, fíjate. Discriminación inversa, fíjese Oiga, eso también sería buenísimo tocarlo en algún momento con usted Porque eso sí hizo tendencia Bueno, ya ahí comenté muchísimo en Instagram Pero bueno, sería importante Vamos a entrar de lleno con un temazo Que además me hace muy interesante Porque muchos pueden darles de repente flojera a la historia y ¿Qué nos importa si ya pasó? No, porque eso explica mucho de lo que hoy tenemos O de lo que ya no tenemos, ¿no? Y en este caso, la sexualidad en la era prehispánica, ¿no? Sí, así es a ver, Así cuéntanos. Es.
1: Pues mira, esto es una síntesis de un curso que va a suceder este sábado por la tarde y domingo por la mañana. Ahorita yo les dejo el teléfono, ya saben que si sí. Hablan de Recomendarte, que si lo escucharon en Recomendarte tienen su descuento. Pero eh, vamos a platicar sobre cómo era la sexualidad en los pueblos prehispánicos. Yo siempre digo al momento de la conquista. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo era antes. Todo quedó quemado, los curas se escandalizaron por los escritos que había antes, eh, este, por los códices, los quemaron, y entonces tenemos poca noticia de lo que sucedía antes. Eh, pero sí sabemos lo que encontraron los misioneros cuando llegaron en torno a la sexualidad. En primer lugar, que se vivía semidesnudos. Las mujeres solo portaban un huipil que les llegaba abajito del ombligo, es decir, la vulva estaba a la vista, las nalgas estaban a la vista, Ajá. y los hombres usaban solo un taparrabo. Pero un taparrabo medio amarradito, que dime qué tapa un taparrabo a un adolescente de 15 años con erección involuntaria con una ventolera de Iztapalapa, o sea, no le tapaba nada. Ajá. Entonces eran semidesnudos, pueblos que vivían semidesnudos. ¿Por qué? Porque no le tenían aversión al cuerpo. Una de las cosas que encontramos, y vamos a ver en el curso, montón de imágenes de esculturas que he ido fotografiando, de libros que eh, tengo, y, y casi todas las figuras son cuerpos desnudos, y algo importante, decían los misioneros, que se rayaban la piel, es decir, el tatuaje ha sido parte de la cultura mexicana desde antes de que llegaran los españoles, hoy muchas abuelitas se escandalizan y dicen, ay, ahora sí, está se claro. están poniendo como hippies, se están rayando pues vamos a ver figuras en el curso que la mitad totalmente del cuerpo hacia la derecha de un jovencito incluso el pene y un testículo todo tatuado, la pierna derecha, el brazo derecho, exactamente a la mitad, muchas mujeres que se tatuaban lo que hoy diríamos una tanga, la figura de una tanguita, ¿no? por adelante y por atrás, en fin Vamos a ver el cuerpo mesoamericano, el cuerpo azteca, totonaco o azteco, cómo eran los cuerpos. Algo importante, Hernán Cortés escribe al rey de España que aquí no había gordos ni jorobados y que eh, los que había mutilados eran por heridas de guerra o accidente. Y hay algo muy bonito que dice Eduardo Galeano, Aquí se creía que los sueños eran las voces de los dioses y quien no vive su sueño mata el alma y la envenena y el, y el alma que no tiene lo que desea, lo que sueña, mata al cuerpo y lo enferma. Y entonces, sobre todo la región de Veracruz y hacia el norte, la zona Huasteco-Totonaca, eh, los sueños mandaban. Y si tú soñabas con una orgía, le ibas y le contabas al chamán, al clatoán y le decías, oye, pues yo soñé esto, organícenmela, ¿no? Y entonces <risa> se les llamaba anahuandat, que eran orgías ¿Qué? que los dioses mandaban a través de los sueños, y que el pueblo tenía que respetar que esa mujer soñó con una orgía, que ese señor soñó con una orgía, y que si no la vive, su alma... ...mata al cuerpo, lo enferma y lo mata... ...entonces es muy interesante... ...vamos a leer textos de Eduardo Galeano... como narra... ...que lo que es... ...Eduardo Galeano, un gran historiador uruguayo... ...recientemente fallecido... ...que va a... Eh, ...recopilar a través de textos antiguos... ...de códices... ...muchas de las cosas que hoy llamamos sexualidad... ...y que se vivían en los pueblos prehispánicos... ...dos o tres cosas que podemos mencionar en el programa... ...uno... No existía la familia. La familia no es natural. Ni la familia es dictada por una divinidad. No. La familia es un invento humano. Es falsa la frase de que la familia es la base de toda sociedad. Eso no es cierto. La familia lo inventaron los romanos y de ahí la heredó el cristianismo y de ahí la han impuesto en todo el mundo. Entonces dicen, es que en Japón hay... Pues sí, la impusieron después de dos bombazos atómicos, ¿no? Es que claro. en Samoa hay... Pues sí, porque ahí llegaron misioneros eh, cristianos a imponer y destruyeron todas las formas de relaciones de parentesco que había. Cuando yo llego a estudiar al Vaticano, en 1982, eh, éramos de 46 países de todo el mundo, y había personas que su primera vez que usaron ropa en toda su vida fue para irse a estudiar a Roma, al Vaticano. En sus pueblos no usan ropa. Y uno de ellos, un compañero de Papúa, Nueva Guinea, me decía, Juan Carlos, dime qué es exactamente familia. Yo le decía, ¿familia? Pues papá, mamá y hermanitos que viven juntos en una casa. Y me dijo, ¿así viven en México? Le dije, ¡eh, se intenta! hay más o menos! se trata claro. ¿no? y le digo pues cómo viven en Papúa y me dice hay una casa central para los hombres mm. son las mujeres las que tienen casa propia alrededor de la casa de los hombres y cada vez que una mujer pare un varoncito la entreg lo entrega a la casa de los hombres se le asigna un tutor y lo cría un hombre Solo cuando las mujeres son criadas por la mamá en su casa llegan a la primer menstruación, a la menarquia, se les construye su propia casa y ellas eligen con qué hombres copular cada noche. Y entonces pues el más uno. sí, por supuesto. Y no existe la palabra papá. Y entonces en Papúa existe la palabra hermanos mayores hermano mayor o hermano menor. Entonces, incluso tú puedes decirle a quien crees que fue tu papá biológico, hermano mayor, pero no existe la palabra papá. Entonces, igual en el, en el Imperio Azteca, vamos a ver en el curso, cómo nadie crecía con su mamá, su papá y sus hermanitos. Eso no existía, no existía la familia aquí. Y sí existía una sociedad y una cultura tan inmensa que se equiparaba a la cristiana europea Solo que los cristianos usaban las armas de fuego para destruir y bueno, acá no se conocían esas armas y entonces pues no tuvieron el mismo impacto en la guerra y por eso fue destruida nuestra cultura y sometida. ¿Cómo se dice mamá en Nahuatl? Se dice na. Mamá de mi mamá, nana. Nana. Y entonces era la abuela materna la que criaba a los hijos. Pero. Hasta los 3, 4, 5 años, nada más. Hernán Cortés, en otra carta de relación, dice que en el Imperio Azteca, entre los 5 y los 7 años, los niños y las niñas son entregados a una escuela internado, donde ahí crecían. Si eran del pueblo común, la escuela que eran entregados y entregadas se llamaba Tepoch Cali, Cali Casa en Náhuatl, Tepoch Joven, Jóvenes, te pushcali, la de jóvenes, la casa de los jóvenes ah, y las jóvenes, jóvenes. y ahí crecían con sus maestros y maestras, porque hombres y mujeres estaban mezclados, compañeros y compañeras, ahí crecían juntas, juntos, y bueno, eh, no se les separaba por sexos, por géneros, y entonces, pues pasaba toda suerte de cosas que ya sabes cómo hablan los que son muy muchos muy católicos. ¿Sabes por qué a los muy cristianos católicos se les dice muchos No, ¿por qué? A eso sí si no, no, nunca me lo ha dicho. A la e en la época de los cristeros, aquí con Plutarco Elías Calles, eh, con Álvaro Obregón, que se cerraron las iglesias, que se prohibió decir mis en público, que se quemaron crucifijos, se quemaron vírgenes, etc. Eh, los cristeros, los cristianos se levantaron en armas y esto fue en 1926 a 1931, 32 y entonces hay una guerra en México que le llamamos la Guerra de los Cristeros, donde pues ateos se dieron de balazos, o sea, liberales, contra conservadores cristianos, se dieron de balazos. Y entonces el gobierno era de ateos liberales, como Plutarco Elías Calles, como Álvaro Obregón, y entonces si te agarraban del ejército de los cristeros, te daban otra oportunidad, pero para saber que ya estabas agarrado una vez, te cortaban una oreja. Y entonces, si te agarraban y ya estabas mocho, quería decir que reincidiste como cristiano en el ejército, y entonces cuando acabó la guerra todos los que estaban mochados de su oreja, quería decir que eran muy fanáticos y que entraron a sí. la guerra por Jesucristo y por la iglesia, y entonces eran los mochos. Ah,
0: entonces, no pensé ya. que fuera
1: literalmente, pero qué fuerte. Sí, qué fuerte, sí. pero así sucedió, y de hecho por eso en México alguien que es muy fanático religioso, le decimos es muy mocho. Porque, Oiga, pues es...
0: estos que son eh, mucho de decir, no es que el matrimonio viene de matriz, y si les decimos lo del mocho, que además eso es erróneo, ¿no? el tema de lo de matriz
1: sí, bueno, fíjate que el matrimonio sí viene de matriz ajá. pero eh, y es el argumento que usan contra el matrimonio de las personas del mismo sexo ajá, el ajá. Y, pero entonces diríamos ah bueno, todas las lesbianas sí se vale porque pues hay hasta doble matriz ajá, pero <risa> Es, es un argumento falaz, es decir, es una falacia. No porque venga de matriz no es razón para no brindar el mismo derecho, porque entonces podríamos cambiarle el nombre, decir casamiento. Bien. Pero ah, también no, diría claro. no, porque casamiento viene de vivir en la misma casa. O sea, siempre van a buscar argumentos los antiderechos, <risa> los grupos pro vida, los grupos pro familia, para negar derechos a quienes ellos creen que no deben tenerlos. Entonces, claro. bueno. Entonces... La abuela azteca, náhuatl o mexica, que son tres cosas distintas, me, náhuatl es el idioma que hablaban. Entonces, uh -huh. por ejemplo, no solo los aztecas hablaban náhuatl, también los ochimilcas, también los tlatelolcas, toda la región del lago de Texcoco, el idioma que se hablaba era náhuatl. No sabemos qué idioma hablaban los aztecas, porque ellos llegan de fuera, pero sabemos que lo aprenden. Y cuando ya aprenden el idioma náhuatl, lo expanden, y a donde llegaban como imperio ya imponían el náhuatl. Entonces ser náhuatl es distinto. Ser azteca quiere decir que vinieron de un lugar llamado Aztlán. Ajá. Y eh, ser mexica es ya el imperio. Eh, Miguel León Portilla dice que Mexica ya era el imperio azteca. Ajá. No solo la gran Tenochtitlán. Si los mexicas ya era a donde se habían expandido y habían dominado a otras etnias y a otros pueblos. Entonces, la nana, la abuela materna, fíjate que es una tradición muy mexicana, encargarle a los bebés a la abuela. A la abuela, sí, claro. Eso no pasa en Estados Unidos. Si tú le dices, hey, mamá, te encargo a mis hijos. De... ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Estás loco? Yo tengo mis actividades. Esto no pasa en Europa, no le encargan a los hijos a, los, a la abuela. A la es abuela, muy mexicano. Martín, claro, claro. Y entonces, la abuela criaba a los hijos. Nadie crecía con su mamá, ni su papá, ni sus hermanitos. Crecían con la abuela, los hermanos, ajá, pero a los tres años, los nativos de la hoy Morelos, los tlalhuicas, entregaban al niño o la niña a esta escuela, Tepochcali. Los mexicas, entre los seis y los siete años. Los totonacos, a los cuatro, los cinco años. Imagínate, hoy un bebé de cuatro o cinco años, la gente se moriría. Mi hijo, ¿no? Así Uy, porque ay, tenemos mi, muy mi. introyectado el concepto del amor maternal. Pero, sí, en esa época, ajá, pero en esa época, como no existía ese apego, se entregaba muy fácil a la abuela la abuela sabía que los tenía que crecer hasta los 3 a los 7 años y entregarlos a que el Estado los criara, por eso no había niños de la calle en la gran Tenochtitlan o en el imperio azteca todas las infancias, ni niñas de la calle, todas las infancias eran alimentadas, eran con, eh, 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 cuidados, educados aquí cuando llega Hernán Cortés y los cristianos españoles, se impresionan de que existiera la educación pública y gratuita. La educación pública y gratuita ya existía en el Imperio tenosca el Imperio Mexica, ya existía aquí. No había niños de la calle ni niñas de la calle. De hecho, se impresiona Hernán Cortés y dice, hasta platican con los niños como si sí, les entendieran. No Ajá, en España sí, eso no existía. En España los tiraban a la calle, y los vendían como esclavos, los prostituían... Este, no les daban educación, solo los ricos pagaban maestros particulares para tener educación, Fíjese, tanta admiración
0: que existe de verdad hablando de los, de los mochos y conservadores respecto a las costumbres europeas, ¿no? Y que no tienen sí. ni idea de realmente lo que significa o cómo era en aquella sí. época. Vamos un corte, maestro, y regresamos. Interesantísimo público, no se despegue, seguimos con el maestro Juan Carlos Hernández Mijueiro y sobre la sexualidad en la época prehispánica. Vamos un corte y regresamos. Esto es recomendarte. <risa> En la CDMX la diversión nunca termina. Si eres mayor de edad al meterse el sol, sal con la mejor actitud para amanecer en alguno de sus divertidísimos lugares. Salón Tenampa Es uno de los lugares con mayor tradición de la ciudad. Ahí se filmaron películas con Jorge Negrete y Tintán. Está ubicado en la Plaza Garibaldi que es garantía de diversión. Salón La Ópera. Este salón abrió sus puertas en 1895. Dentro de las experiencias está observar el balazo que dejó Francisco Villa en el techo. Salón Los Ángeles tiene la pista de baile más antigua de la CDMX. Este recinto ha recibido a figuras de la talla de Diego Rivera y del Castro, entre otros. CDMX, la capital de los
2: grandes eventos.
1: La capital del país ofrece un sinfín de actividades para todas las edades y gustos. Muévete en bici. Este programa inició en la CDMX en el año 2007, mismo que ofrece paseos dominicales en bicicleta. El paso de la reforma es parte de la ruta obligada donde podemos disfrutar de las diferentes exposiciones al aire libre disponibles durante el año. Lucha libre. Una de las actividades más populares y tradicionales desde 1843 en la Ciudad de México es asistir a un espectáculo de lucha libre en la Arena México. Los precios son muy accesibles. Estadio Azteca. También conocido como el Coloso de Santa Úrsula, comenzó a construirse en 1962.
2: Actualmente es la sede oficial de la selección mexicana de fútbol y ha sido elegido como escenario principal de dos Copas Mundiales, México 70 y México 86.
0: CDMX,
1: la capital de los grandes eventos.
0: Estamos de regreso público, continúa el maestro Juan Carlos Hernández Mijueiro, aquí en la casa Recomendarte no se olviden escribirnos a través de eh, las redes, a los que estén enlazados por Facebook, a los que estén a través de YouTube, déjenos un comentario o en Periscope, ahí lo checamos a través de Twitter, todo es importante que compartan, seguimos hablando sobre la sexualidad en la, época, en la época cristiana prehispánica no hombre, eso sería otra cosa, pero sí nos quedamos en algo más o menos sobre la influencia y sobre esta necesidad de compararnos, es que en Europa, es que ojalá fuéramos como Europa y el, las costumbres que se tenían en España, con respecto a los niños, que fue en lo que nos quedamos, maestro.
1: Sí, en España los abandonaban en la calle, si ya no querían más hijos las familias, no había anticonceptivos, y se les llamaba expósitos, este, abandonados, y se impresionan de que aquí los, no había niños y niñas de la calle, todos los niños eran procurados, cuidados y cuidadas, alimentados y alimentadas, y se les daba educación. Entonces, ¿en dónde? Si tú pertenecías al pueblo común, en el Tepochcali, y si per pertenecías a la aristocracia, en el Calmecac. Eso lo vamos a profundizar en el curso, pero al menos esta idea, quédensela, porque es importante reconocer que aquí las infancias eran bien cuidadas. Eh, no había la adolescencia, esto es común con Europa. En Europa también se pasaba de niña a mamá y de niño a papá. Apenas la chavita menstruaba, se les casaba. Apenas el chavito empezaba con su bigotito, con su piochita, se les matrimoniaba. Entonces, eh, a los 12, 13, 14 años ya era el matrimonio. Entonces, eh, estaban en el Tepo crecían desde la infancia hasta la pubertad, o en el Calmecac, y nadie crecía con lo que hoy llamamos familia. Y entonces eso comprueba que la familia no es la base de toda sociedad. ¿De toda
0: sociedad?
1: Luego, ¿qué otras cosas tenemos? Por ejemplo... Aquí había mujeres encargadas o educadas para alegrar a personas que estuvieran tristes en la gran Tenochtitlan. Se les llamaba auyani. Y dice Miguel León Portilla, en su libro Las auyani que usaban los cabellos largos, negros, hasta media espalda o a veces hasta la cintura, se tapaban los pechos desnudos con sus cabellos largos se pintaban los dientes de negro con cochinilla de grana o grana de cochinilla se ponían los cachetes rojos, 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 no sé si tú te acuerdas, si tú vas todavía a un pueblo en domingo las, también chompeadas sí, claro eso viene de los aztecas y dice que las aguiani mascaban una goma que es mexicana llamada chicli, con tz, z ...que derivó en chicle... ...el chicle es mexicano... ...luego con la guerra... ...donde nos quitó Estados Unidos... ...la mitad del territorio con Santana... ...el general Adams... ...negoció... ...la propiedad intelectual... ...de esa goma de mascar... ...y ahora son los chiclets... ...Adams... Ajá. ...pero en realidad era una goma mexicana... ...que viene del árbol del Chico Zapote... ...que es el chicle... ...y entonces... ¿Qué le decían las abuelas, Rafa, a una mujer que mascara el chicle así? ¿Pareces verdulera? ¿Pareces prostituta? ¿Pareces vulgar? ¿Por qué? Porque las abuelas, hasta hoy sí, claro, porque las abuelas hoy, digo, en ese entonces en el Imperio Mexica, cuando veían a un hombre triste, deprimido, o incluso a otra mujer, llorando, cabiz baja, ajá. le mascaban el chicle fuerte y tenían una relación sexual ahí en público. ¿Qué es lo que es? ¿Qué añora una persona deprimida? Un abrazo, tantito sexo por piedad, ¿no? Y entonces había mujeres aquí encargadas de dar ese sexo a las personas que estuvieran deprimidas llamadas alegradoras. ¿Cómo se dice alegradora en náhuatl? Awiani. Entre otras cosas, rayaban sus carnes, se tatuaban las piernas, se tatuaban las nalgas alrededor de la vulva. Y yo digo, ¡ay, qué doloroso! Pero bueno, así lo hacían. Y se tatuaban una chichi. Chichi no es grosería. Chichi es <risa> la palabra mexicana para decir pecho, teta. Ajá. Entonces, si una vez dices, ¡ay, se te ve una chichimana! Y te dicen, ¡ay, grosero! No, bilingüe, bilingüe no grosero. ¿Por qué? ¿Por qué el náhuatl debe ser grosería? Por ejemplo, ¿cómo se dice semilla en latín? Semen. Semilla en griego, espermatos. Semilla en náhuatl, mecos. Ah, No, los mecos decirle, ¿eh? no digan mecos, es una grosería, ¿no? Y habrá quien en el auditorio hasta le haga... ¿No? Pero no es grosería, quiere decir semilla, solo que como es palabra de los que perdieron la guerra, se nos hacen palabras vulgares o de los abuelos o de rancho. Por ejemplo, cabeza en agua, choya. Cabello, chongo. Garganta, cogotl. Barba, piochitl. Sembradío, milpa cosecha, pizca hongo que destruye el sembradío, chahuizle hablamos más náhuatl de lo que nuestra indiofobia nos permite reconocer
0: de verdad que sí, sí. Verdad si que yo sí. me
1: pego en la cholla todo el auditorio sabe dónde me pegué, si es mexicano pero lo consideran como, como lenguaje vulgar
0: coloquial vulgar cuando no se sabe realmente el origen y que al contrario,
1: estamos más involucrados de lo que imaginamos Claro, pero sí puedes decir boobies, porque viene del inglés, la lengua del imperio, pero no puedes decir chichis, ¿Eh? sí,
0: por ejemplo.
1: si tú en el programa de radio dices chichis, a lo mejor te censuran, pero si dicen boobies, hasta te aplauden y se ríen. Bueno, pues ah. le decía antes de entrar con el tema de
0: sexualidad, que TikTok no sé qué cuál es el problema con el tema de la sexualidad, porque hay hashtag que incluso se están censurados. Eh, como educación sexual, entonces imagínese lo grave que es de verdad el, el una plataforma que se entiende que llega incluso a niños, que no deberían, pero bueno, llega a niños, y que lejos de restringir las palabras, porque eh, con restringir las palabras es lo de menos, o los hashtags, sino que se está restringiendo a muchos especialistas.
1: Por imagínese supuesto. la gravedad. Por supuesto. Igual que Facebook es no ¿verdad? debería de pasar. Sí, a mí van muchas veces que me censuran mi muro en Facebook por uh, publicar algo uh, que tiene que ver con educación sexual y tengo que pasar dos o tres semanas sin Facebook porque les parece <risa> demasiado hablar de sexualidad. Pero bueno, es el moralismo de nuestra época, la doble moral, ¿eh? porque sí pueden pasar cosas mucho más explícitas, como incluso a veces desnudos o genitales. O por el dicho. Y eso no lo censuran, pero si dices la palabra sexual, sexualidad, educación sexual, eso sí ponen el grito en el cielo. Pero bueno, entonces también en el curso vamos a estudiar quiénes estas, eran estas mujeres abuyani por qué calles caminaban, eh, dónde vivían. Aquí no había monogamia. Tener solo una pareja para toda la vida, eso no existía. La monogamia, tener sexo solo con una persona toda tu vida, la inventaron los cristianos. No, Ni los griegos, ni los romanos, ni los judíos, ni los aztecas, ni los mayas, tenían solo una pareja para toda la vida. Eso es una restricción absurda, prohibitiva de los cristianos, de, de, digamos de la cultura cristiana, porque también las cristianas también lo censuran. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando Hernán Cortés entra a la gran Tenochtitlan, se sorprende de que hay casas llenas de mujeres. Y dijo al rey de España, tienen conventos. ¿Cuáles conventos? Eran las mujeres de Moctezuma. Moctezuma tenía 1.500 esposas cuando llegó Hernán Cortés. De las cuales 400 eran las predilectas. De las 400, solo 40... Uno de sus hijos podía heredar el trono de Tlatuani. Entonces, muchas veces me han preguntado, oye, ¿y no tenían celos entre ellas por querer ganarse a Moctezuma? No, los celos son una patología europea que se inventó con la monogamia: de que este hombre es mío, ¿no? Y, mío, este hombre. Este hombre". Es una patología cristiana. Ajá. Los celos no son muestra de amor, es muestra de inseguridad, de posesividad, de, de, de perturbaciones mentales. En las <risa> culturas donde ha habido poligamia, se sabe compartir ¿no? el cuerpo de la persona que amas con otra persona. Ajá. Y esto, si habían celos o envidias, ¿por quién iba a ser el heredero? No, por el poder. De por el poder, exactamente. Entonces, bueno, no había, no había monogamia, no existía la familia, las, los niños y las niñas crecían en comunidades por clase social, si eran del pueblo común en Tepoxcalis, ¿cómo se dice del pueblo común en Nahuatl? Si eran más iguales, hoy es un insulto decir, ay, más igual, pareces indio, pareces más igual, quiere decir, pareces del pueblo común. Y mm -hmm. si eras de la aristocracia... Eh, eh, educabas y te, te educabas y crecías en el calmecac. Y entonces decía Fray Bernardino de Sagún que le horrorizaban esas casas del demonio, donde se acuestan muchachitos y con muchachitas y se acuestan desnudos y solo se tapan con una manta y duermen muy poco, decía. O sea, ¿qué hacían durante la noche si dormían muy poco? Pues, imagínense. <risa> Se divertían. Lo... Se divertían. <risa> y esto le parecía horroroso a Fray Bernardino de Sagún, por eso los destruyeron. De hecho, la iglesia de San Juan Bautista, en Coyoacán, está construida encima del Calmecac de la Gran Tenochtitlan. Si escarban, ahí está el Calmecac, el gran Calmecac de los tlatoanis de la Gran Tenochtitlan. Entonces... Eh, Aquí, ¿qué pasaba, por ejemplo, con la diversidad sexual? Que también ah. lo vamos a estudiar en el curso. Es muy interesante cómo, si era machín con machín que se, le se les encontraba teniendo sexo, se les juntaban los penes, se les ponía una púa de maguey hasta que se desangraran y murieran. Pero, si uno de los dos era afeminado, eh hoy diríamos loca, ¿no? con actitudes eh, femeninas, o si era una persona trans, uh -huh. se les perdonaba. Y hey, quien era trans, o quien era la parte femenina de la pareja homosexual, a partir de que eran descubiertos, tenía que dejar todas sus labores masculinas y tenía que dedicarse con las mujeres, al tejido, a las labores que a las mujeres se les asignaba. Ajá. Entonces, ¿se permitía la diversidad sexual? Sí, pero con algunos asegúnes. A las mujeres lesbianas no se les prohibía. ¿Había trans? Sí, había trans. Por eso la figura en México de la vestida y el mayate. Ajá. Si tú te vas a los pueblos, o si te vas con militares o a los bares, cantinas de militares en la Ciudad de México, casi siempre pues pre preponderan más las, las compañeras trans que el hombre gay. Para ligarse a un militar, ellos buscan más a la trans, ¿por qué? O a la vestida, como se dice, ¿Por mm -hmm. qué? porque aprendieron en la cultura del pueblo de donde vengan que eso es bien visto. Entonces, un hombre azteca podía tener a su esposa o sus esposas, tenían varias, además de su trans, de su vestida, de su mujer. Y entonces tenemos muchos datos como la Inquisición mandó matar a hombres mujeriles porque eran bien vistos aquí. Las personas trans no eran perseguidas aquí en el México Tenochtitlan como ahora, y como en el cristianismo europeo, el cristianismo europeo los persiguió desde el siglo IV y por eso se asombraron de aquí, que eran bien vistas, e incluso Dios recordemos que en Nahuatl no había letras como en el abecedario español, uh -huh. o latino o griego, sino que se dibujaban los conceptos entonces, ¿cómo se dibuja el concepto Dios o divinidad? agua, tres rayitas como un río con un fuego arriba agua que se quema. Es decir, la unión de los contrarios. Por eso Quetzalcoatl, mm -hmm. el que vuela y el que se arrastra, era una divinidad, porque era la unión de los contrarios. Entonces la compañera trans se le consideraba divina porque en su cuerpo unían los contrarios. Era feminada, con pene y entonces se les consideraba sacerdotisas, y Eduardo Galeano, en su libro, en su obra Memoria del Fuego, nos narra cómo Hernán Cortés organizó tres grandes quemazones de trans aquí en México, una gran fogata las, las hacían en Veracruz, ahí quemaban a las personas trans, otra en Panamá, y luego Pizarro, el conquistador español, el católico de Perú los los quemaban en Lima. Entonces los reunían en campos de concentración. No olvidemos que Hitler era católico. Los campos de concentración los inventó la Inquisición Católica. Concentraron a los trans en el puerto de Veracruz, porque en Veracruz había muchos trans. La cultura huasteca todavía, totonaca, todavía hay hoy. Todavía hay. La cultura huasteco totonaca no los discriminaba. Los, eran bien vistas las personas trans y entonces allí los juntaron y primero los mandaron comer por mastines que traían hambreados. El perro mastín es un perro casi del tamaño del gran danés, no más que muy fornido, chato, muy fuerte y a las personas trans eran entregados a los mastines para que los devoraran. También eso lo narra Eduardo Galeano en su obra Memoria del Fuego, como las personas gays, trans eh, y lesbianas, que eran aceptados de alguna manera en el imperio azteca, eran devorados por los perros mastines, y ya cuando eran demasiados y si no los pudieron tener en los campos de concentración jarochos, los campos de concentración veracruzanos que hicieron para matarlos, pues mejor los quemaban vivos. Ajá para quemarlos rápido en una gran hoguera a todas, ahora sí que a todos y a todes. Terrible esta quemazón, pero eh, eso se encontraron los españoles cuando llegaron los católicos, que aquí la diversidad sexual, aunque estaba regulada, como ya lo expliqué, sí existía y era bien vista si sí era uno de los dos afeminado y el otro machín. Ajá. Entonces eso también lo vamos a estudiar, lo vamos a profundizar cómo la diversidad sexual era eh, bien vista acá. La ¿Y eso, mujer, por ejemplo,
0: ¿no? perdón sí. que le interrumpa y eso es como igual como lo que comentamos antes de los del matrimonio eh, homosexual es otro de los argumentos que se ocupa respecto al rechazo en general de la homosexualidad porque pues eso antes no existía es que ahorita es una moda. Es sí. que ahorita, porque por mil cosas, por el pollo, que por ahí hay un video muy divertido que yo compartí, un señor diciendo, eh, tiene 56 años. En mi época eso no se veía ahorita por el pollo, por las hormonas, ¿no? Entonces sí. tratan de buscar por donde sea, con tal de negar, de prohibir algo, que yo incluso he, me, me he tomado el atrevimiento de decir, no sé qué, qué opinión tenga, pero eso de minorías... Yo lo dudo mucho, minoría, lo, los que se abren, los que hablan, los que viven una sexualidad completamente libre, pero sí. tanto como minoría, si sacáramos a todos los que sí. viven reprimidos, y no por decisión, sino por miedo de verdad, o sea, sí. creo que esto de, de estar así, estaría así, si no sí. es que es así. ¿no? Sí, porque, sí. no precisamente porque hay gente que considera, pues, de repente sentí algo por un amigo, pero pues fue X, ¿no? O sea, no es como, Ajá. llegamos a acostarnos, pero esas fantasías, esos pensamientos que todos los tenemos, muy pocas veces se comparten, y entonces yo sigo en esa postura sí. de que minorías para nada,
1: ¿no? No lo sabemos, y de hecho el censo hasta apenas hace unos años empezó a preguntarse si en las casas vivían parejas del mismo sexo. No lo preguntaban, no, entonces no. aparecían cero, no hay. Pues si no lo preguntas, <ríe> el ¿cómo te van a decir? ¿no? <ríe> Me acordaste de un meme, ahora el 12 de octubre, que están tres barquitos chiquitos de españoles con un bonche de cinco españoles en cada barco, y está una multitud de indígenas en la costa y dice... Ustedes, las minorías étnicas, ¿no? Les va a decir, ¿minorías? Y están multitud de indígenas y 5 o diez españoles. ¿Quién era minoría? Entonces, claro. lo mismo. Las claro. minorías sexuales, yo no sé si esa estadística, como bien dices, está realizada correctamente.
0: Sí, yo, yo igual... Creo... Difiero totalmente mejor, y,
1: y también me hizo acordar
0: de, de un meme <risa> que hablamos de esto, como cuando mi sobrino viene a visitarme, ¿no? Te ve con tu room y ¿por qué no más hay una cama, tío? <risa> Ajá. Ajá. Y ahora sí. con el censo, pues eso efectivamente va a variar, va a modificar muchas cosas también de la gente que, que comienza a vivir esa, esa, esa sexualidad, porque incluso con los ancianos, que eso podría ser otro tema más adelante, eh, ¿ya para qué? O sea, ya tienes 70 años, ¿ya para qué te abres o hablas de tu, de tu homosexualidad? Híjole, Que si para muchos ya es tarde para estudiar, para encontrar un trabajo, para comprarte tu casa, para vivir tu sexualidad libre, qué pena. Pero hay mucha gente para la que sigue valiendo mucho la pena y esto de sí. que es un orgullo, pues sí, porque en un mundo tan cuadrado tan reducido en información como esta que nos comparte y nos ha compartido en no sé cuántos programas definitivamente es lo que nos permite este, abrirnos y cuando nosotros nos negamos a esto es donde empiezan los problemas sociales vamos Me a un corte una. maestro y regresamos okay. porque Dale. se pone buenísimo como si ya venga para acá des una vuelta desde Querétaro vamos a un sí. corte y regresamos sí.
2: Después de mi última batalla Ya no me quedaron ganas De creer en el amor Juré no tomarme nada en serio Jugar a ser el mujeriego Y comerme el mundo entero Y llegaste tú sin avisar Disparándole a mi libertad Y quebraste toda mi armadura flechas y ya no tengo cura, no hay sistema de seguridad, en un corazón que quiere amar, y aunque quise defenderme, yo no soy a prueba de ti, a prueba de ti. Y aunque quise defenderme Yo no soy a prueba de ti A prueba de tu voz.
0: Público, estamos de regreso. Continúa el maestro Juan Carlos Hernández Meijueiro. Y antes que otra cosa, maestro, porque bueno, el tema es extenso, pero para eso tenemos el taller público. Aquí sí. es una probadita del montón de cosas, de referencias, porque no es como el maestro se sentó y dijo: Ando ah, de ocioso, voy a inventar lo de los pueblos, los pueblos prehispánicos, no público. Entonces, si realmente se quieren instruir, además del conocimiento adquirido del maestro, las referencias bibliográficas y todo, ahí está la recomendación. A ver, platíquenos, maestro, historia de la sexualidad en los pueblos prehispánicos.
1: Sí, este sábado, pasado mañana, de 5 de la tarde a 9 de la noche, y el domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, va, voy a impartir el curso la historia de la sexualidad en los pueblos prehispánicos. Lo pasamos a sábado y domingo, Rafa, porque había mucha gente que, como antes era los viernes, nos decía, es que trabajo, es que no sé sí. qué. Ahora, como porque usted lo pidió, el sábado <risa> y el domingo vamos a tener el curso, ojalá y se puedan inscribir. Y quien se comunique desde Recomendarte, dicen, es que lo escuché en el programa Recomendarte, va a tener un, su descuento. Es decir, en vez de pagar una sola persona los 700 pesos, va a pagar solo 500 pesos, como si se inscribieran tres. Y les voy a dar un número, saquen pluma y papel, un lápiz y un papel, escriban el número o en su celular, 246-126-5643, lo repito, sí. 246-126-5643. 5643. manden un whatsapp, no marquen porque no es un teléfono que suene para llamadas, solo recibe whatsapp, así que manden un whatsapp, digan me interesa el curso de este sábado y este domingo sobre sexualidad en los pueblos prehispánicos <coughs> y además quiero mi descuento de recomendarte al 246 126 5643 y verán, vamos a profundizar e irnos al pueblo de nuestros ancestros porque, ¿sabes? Empiezo siempre con una pregunta, ese curso, Rafa. Sí, maestro. ¿Qué sangre indígena corre por tus venas? Tú no sabrías decir qué sangre indígena, de qué etnia eran tus ancestros aztecas, o totonacos, o huastecos, o mayas, ¿de qué etnia eran?
0: No, pues no, me agarra sin curva.
1: <risas> ¿Verdad? Pero si, si nuestros abuelos fueran de Francia, sabríamos a lo mejor hasta del pinchurriento pueblito que llegaron. Ah, sí. <risa> claro. O de Inglaterra o de Rusia, ¿no? Pero de los aztecas o de los pueblos pánicos, muy poca gente sabe uh -huh. qué etnia, qué sangre, de qué etnia corre por sus venas. ¿Cómo saberlo? El origen de tus abuelos, de qué estado de la república eran tus abuelas, tus abuelos. Y es probable que de los grupos indígenas de allí, de allí traigas sangre. Y así ya con este tip. ¿De dónde eran tus abuelos, Rafa?
0: Mis abuelos... Pues, mi abuelo era de, de... Por parte de mi papá era de San Luis Potosí. Mi abuela creo que de Toluca, porque Ajá. hay un asunto ahí con el tema de las, de las actas, y la familia por parte de mi mamá eh, de Oaxaca, pero hay una versión que mi abuelo era de Panamá, el papá de mi mamá, que además era un hombre negro, 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 muy, muy alto, dos metros, Ajá. tres, algo así. Entonces, para saber más.
1: Es muy probable que traiga sangre africana, es muy probable que traiga sangre de Oaxaca, Mixteca, Zapoteca. Okay. Es muy probable de San Luis Potosí sangre de Ñañú o Tomí. Okay. Eh, de Toluca eran los nahuas, los aztecas este o las etnias que hoy viven en el estado de méxico eh, más aguas entonces eh, es importante que sepamos también que sangre indígena porque es muy probable que la comida que hace mi familia venga de esa tradición es muy probable también que las palabras de, de esa región también las tengamos o expresiones en, en nuestra tradición familiar y, uh -huh. y se tenía, por ejemplo, así prejuicios también, como hoy decimos, ah, es que eh, los más calientes de México son los de Veracruz, los más tontos son de Yucatán, los más no sé qué son de tal lado, los más eh, este machos son de Jalisco, ¿no? Ay. Entonces, los, los más los... codos son del norte. ¿Los, los, qué? ¿Los qué? Los más codos son del norte. y Los el, más y el codos de son Pino, de Monterrey, que... ajá. Y entonces, así como hay regionalismos, también lo sabía en el Imperio Azteca. Y, por ejemplo, se decía que los más calientes eran los otomí, y que eran los más salvajes para la guerra, pero uh -huh. que eran torpes, que no sabían estudiar, y entonces, pero que eran muy calientes. Entonces, ¿hoy qué regiones son Ñañú, otomí? Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y hoy son muy conservadoras porque precisamente porque eran muy calientes, llegaron un montón de misioneros católicos para quitarles esas costumbres de calenturientos, y hoy es gente muy conservadora. Ajá. Entonces, eh, vamos a ver, por ejemplo, también el pueblo judío fundó aquí dos ciudades, Monterrey, por eso se come el cabrito, por eso son tan agarrados con el dinero, porque son como hermanos, decimos hermanos. Ajá. Y una salsa que es típica de los judíos españoles se llama, llamados sefaraditas, es el pibil. Entonces, otra ciudad que los judíos fundaron en México, esto lo dice Carlos Fuentes en su libro El Espejo Enterrado, fue Mérida. Mérida, Mérida fue fundada por judíos, y entonces por eso la comida tan característica, tan distinta, y no es maya, ya es una mezcla de mestizaje entre los judíos españoles que llegaron ahí, tanto en Monterrey como Mérida, y fundaron esas ciudades. Entonces, es bien importante que sepamos cuáles son nuestros orígenes también aztecas, para eh, que podamos saber, entender nuestras tradiciones familiares, nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, nuestra forma de cocinar. ¿La cómo? Nuestra calentura. Nuestra calentura, ¿o no? Ajá. ¿O no? Ajá. Y entonces, los eh, aztecas decían que la mujer tlaxcalteca era la más caliente. Ajá. Y entonces, que la tlaxcalteca era amiga de mulatos y de negros, se quejaban los obispos. La tlaxcalteca se junta con gente de su igual, o sea, con otros indígenas, desde antes de los 10 años, decía. Y entonces decían que una mujer tlaxcalteca, antes de casarse, le pedía al padre que la dejaran dormir con el muchacho. Y que si el muchacho no funcionaba siete veces por noche, le decía en la mañana al papá, no, no me cuadra. No, cámbiamelo. Está enfermo, está debilucho, algo tiene porque no aguanta siete veces por noche. Y esto, ¿de dónde lo saqué? Fíjate que me metí a chismosear lo que se confesaban, los que se lo, qué, qué pecados confesaban a los inquisidores, los indígenas. Y entonces, otra de las cosas que aquí se decía es que si una mujer ya peinaba canas, era más caliente que las jóvenes. Y aquí se las andan cubriendo. Y entonces y aquí se las andan cubriendo ciertamente. Y entonces ellas decían, es de, ¿por qué? El inquisidor le pregunta a una mujer que precisamente tenía vivía con siete mancebos, siete jovencitos. Le dice, oiga, pero usted ya tiene canas. Usted ya no debería. Le, le dice, ¿por qué no? Pues usted ya no de, puede tener hijos y el sexo es para tener hijos. Le dice no. Los hombres gastan su sexualidad en la juventud y precisamente porque las mujeres nos dedicamos a tener hijos, ya cuando no podemos tener hijos es cuando nos viene nuestra calentura. Y entonces aquí en el pueblo del pueblo azteca se creía que las mujeres más calientes eran las mujeres de edad avanzada, las añosas. Ajá. Claro, es terrible el relato de esta mujer que narra esto porque la es comida por los perros mastines. Los inquisidores no soportaron oír que una mujer añosa viviera con siete jóvenes y que tuviera siete relaciones sexuales por noche. Y entonces la mandan matar con los perros mastines. Y ella, como no se conocía el perro mastín por acá, no se conocía el caballo, no, se, no había gallinas, aquí no había azúcar. Ella no sabe si el perro habla. Y entonces... Cuando se la va a comer, le dice, señor perro, por favor, tenga respeto de una mujer anciana. Ya estoy toda flaquita en los huesos que se va a comer. Y todo eso lo sabemos por el que el inquisidor llevaba nota de todo lo que se dijera en el juicio y en la sentencia. Y eso quedó escrito. Y el gran Eduardo Galeano, en su libro Memoria del Fuego, que son tres tomos, adquiéranlos, búsquenlos, bájenlos, cómprenlos, léanlos sobre todo, nos narra cómo... Aquí, las personas que vivieran una sexualidad muy abundante eran castigadas. Y todo esto lo vamos a ver en el curso de este fin de semana, no se lo pierdan. Este sábado 22 de octubre y domingo bueno, bueno, 22. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Y el este sábado.
0: Para que se inscriban, pidan informes e incluso de, de talleres venideros. Y este, que aprovechen el descuento, eh, como se, si se inscriben diciendo que van de parte de recomendarte, como si fueran tres personas les sale, o sea, en 500 pesos por cholla. Por cholla, por,
1: cholla. por, y ahí por barbas, y... por piocha. Ajá.
0: Es bien por importante piocha. conocer, como dijo el maestro, pues parte de nuestra historia, porque nos enfocamos a otras cosas como si la sexualidad es también un tema de moda, ¿no? Es como ahora Así se es. está conociendo y ahora comenzamos a hablar, pero esto ha existido todo el tiempo y era con tanta naturalidad, con tanta organidad, y que cómo es posible que estas ideas, que yo pienso que además del genocidio y además de toda esta idea... Eh, conservadora y religiosa que nos trajeron los españoles, hay mucho más daño eh, del que creemos que, que se hizo, no como en este caso, el echar pasos para atrás respecto a temas de sexualidad, el tema de la infancia. Ahorita vivimos más democratizados, entonces ya no es tan fácil decir Ay, ya tuve un hijo y ahí se lo encargo a las de mi familia, ¿no? Ya no se puede hacer eso y afortunadamente, y eso es lo que se busca, a, además de poder retomar esta libre sexualidad, esta, que puedan tener con sexo con más de un hombre, siete o los que ellas deseen, con las debidas precauciones, más por, por salud que por otro tipo de cuestión, es de verdad muy importante el, el aprender todo esto, siempre lo digo, este tipo de talleres de información de libros son una inversión, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos realmente, como ahorita lo comentó el maestro, puedo descargar, puedo comprar el libro y que ahí se quede lo más importante es que lo lean, que abramos claro. ese PDF o ese libro para justamente adquirir el conocimiento y modificar, porque nuestra, nuestra idea de percepción de la vida, nuestra cosmovi cosmovisión va cambiando constantemente, y Así de eso es. pues somos nosotros responsables. De verdad, aprovechen el taller, el maestro es el sello de garantía de este programa, que además es el invitado que más ha repetido, por obvias razones y porque de verdad sabemos que lo que van a obtener en, en este fin de semana, sábado y domingo, va a ser de verdad de altísima calidad maestro algo que nos encante ya para despedirnos los memes maestro porque ustedes de un gran sentido de humor ahorita con tanta cosa que comentamos entonces vamos con el primero mi querido productor mire qué bonito Walmart conoce la realidad de México dos familias un mismo papá cuando ocupan el mismo actor para el mismo anuncio y es el mismo, pero así sucede el niño sale triste de la casa, va a pedir dulces pero pues, es, el, es su papá también. a ver, tenemos otro por ahí me dijiste que eras el hombre de mis sueños pues ya desperté sí, en mis sueños estuviste, ya desperté Ya desperté. qué bueno, muchos despiertan a ver, ¿qué otro tenemos por ahí? ay, mire Nada como empezar el día con un café y con las frases llenas de sabiduría de los eh, sobres de azúcar. Hoy tampoco voy a... <risas> Por eso hay gente que lo toma sin azúcar, maestro. Sí, por eso hay que tomarlo sin azúcar. No, nada más por el tema del... del ah, miren, este, buenísimo, Alejandra Guzmán, viendo cómo haces el amor con otro, y con otro, y con otro, y con otro. Y con
1: otro. Pues no canta ella, hacer el amor con ocho. ¿no? Con ocho, Exactamente. Lo tratamos de retomar
0: para las, para las mujeres. Mira este también... Anoche soñé que, estabas en chi que estaba en China. Yo soñé que estaba con tres mujeres. ¿Y yo dónde estaba? Pues en China. <risas> ¿Qué tal el viejito mañoso? Ay, ay, ay. Otro tenemos por ahí. Ya son todos. Ah, ah, bueno es que sí había uno, pero eso no no, lo, no nos queremos arriesgar a sacarlo al aire porque ya ve que, que cierran este, el
1: programa. San uh,
0: Facebook este se sí. persigna y, y no nos deja nuestro tío. Ahí sí hay que decirle tío el tío
1: Facebook. ¿Viste ese tío... meme donde estaba este este hombre de los Simpson que es muy conservador, que es cristiano? y vestido de monja, y decía, ya sé por qué censuran en Facebook los anuncios de sexo, y estaba este hombre, ¿cómo se llama? El de la familia muy cristiana. Ah, sí,
0: es este...
1: Es ah, el este vecino que... justo, el de lentes, el sí. El vecino, vecino, ajá, porque parece que son monjas las que revisan el Facebook, y de veras es una mentalidad muy conservadora con la que autorizan o no autorizan el hablar de ciertos temas como te pasó en TikTok. Es una pena. Maestro, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo como agua. Vamos
0: a, a ver qué se puede hacer para la próxima vez que nos acompañe para extendernos o quitamos los cortes o a ver qué, porque esto está buenísimo. Gracias de verdad por el tiempo, por la generosidad de compartir pues parte de lo que va a haber en el taller, pero son muchísimas. ¿Son cuántas horas? ¿Son seis horas en total?
1: Son, de... son eh, cinco el viernes y cuatro el sábado. Nueve sí. horas. Fíjense, y es en un
0: ratito lo que nos aventamos ahorita, 40 minutos de, de contenido activo, para que ustedes vean todo lo que nos falta ahondar y que ustedes se van a llevar en este taller. Lo vamos a poseer y esperemos se, la gente se sume, maestro. Gracias de verdad a usted por el tiempo y pues lo esperamos el próximo mes porque es una tradición tenerla cada mes y con todo el gusto y el cariño del mundo.
1: El próximo mes va a ser historia del amor y de la pareja, así que... Ah, entonces ya se
0: comprometió si sí, hay contenido que con sí, lo en el mes de noviembre. Sí. Ahí les avisamos la fecha y todo, muchísimas gracias gracias Axel por el apoyo por la transmisión y a todos ustedes nos vemos la próxima semana con un Recomendarte Más, chao, chao